0: Noticia de Interés Noticia de Interés Somos
1: Emanuel Music Ministry 7
0: Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista
1: Como el día busca el sol, y el vacío
0: Radio Joven Adventista Transmitiendo El Evangelio de Jesús Para el mundo entero Las
1: 99, dejó en el aprisco, Y por las montañas
0: ah. Baja su aplicación escribiendo R.J.A. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: Así es mis queridos hermanos, buenos días, buenas tardes, buen provecho. Les saludamos con muchísimo cariño a cada uno de ustedes que están en sintonía. Queremos también hacerle llegar nuestros saludos y agradecimientos a nuestra querida hermana Rue ladies Ha estado unas, haciendo un esfuerzo sobrehumano increíble como nuestra hermana está yendo no la extra milla sino más más allá. Dios le bendiga, les siga fortaleciendo mi querida hermana y de verdad hasta yo me preocupo bastante por su salud. Eh, aún así... Ella está al pie, al pie del cañón, como dicen en algunos lugares, está allí en su posición, trabajando fuerte, no solamente para darnos ánimo, sino también ejemplo, ejemplo de que sí se puede. Dios le bendiga, mi querida hermana. Bien, vamos a orar para iniciar con nuestra programación de Radio Joven Adventista en Mensajes de Fe, con su siervo y su servidor, Levi Hernández. En esta hora, señor te damos gracias porque nos das la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Gracias por las bendiciones que gozamos de ti. También, inclusive, sé que muchos amigos y hermanos te agradecen por el don de la vida, aunque tengan problemas de salud, aunque ten, tienen dificultades, Señor, pero ellos saben y sabemos de que tú estás al control de todo. Sabemos que conectados contigo las cosas son diferentes. Por eso, señor, en tus manos en este momento ponemos a tus hijos e hijas que están pasando por el valle de dificultad. Pongo en tus manos a nuestro hermano Héctor Sánchez, tú sabes su problema de salud. Eh, oramos por él para que tú le puedas fortalecer, darle ánimo y si es tu voluntad devolverle la salud. Por los suegros y padres de nuestro hermano Artemio también en tus manos le, le ponemos, señor. Ruego por cada uno de tus hijos que en ese momento están en sintonía. También seguimos rogando tu bendición, tu dirección por la familia Sedano, por el niño, para que tú le devuelvas en la salud, el gozo completo y un día muy pronto podamos decir todos juntos por este niño oraba. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo la obra en él y en la familia. Por nuestra hermana Mari Pino, nuestra directora, Señor de la radio queremos también ponerla en tus manos a ella a su familia su linda familia padre y todos los que están alrededor de ella por cada uno de los integrantes en tus manos los encomendamos rogamos pues tu bendición tu dirección en el nombre de Cristo Jesús amén amén bien mis amigos queremos entonces saludarles y con mucho cariño con el cariño de siempre o quizás más grande ¿No? El cariño sigue creciendo se sigue extendiendo gracias a Dios porque sabemos que cada día hay nuevos radios o radio escuchas a quien les mandamos un fuerte saludo un fuerte abrazo a la distancia queremos decirles que les queremos bastante ¿eh? y que el señor esté al control de su vida, de su situación. Bien, vamos a mencionar algunos nombres, algunos tal vez no los mencionemos hoy, pero los vamos a mencionar en la siguiente programación, en la siguiente edición. Tenemos a nuestro hermano Héctor Sánchez, queremos saludarle con mucho cariño. Están por el área de Stockton, California, por el norte, trabajando fuerte a nuestro hermano Francisco, amigo Francisco también, que el Señor dirija tu vida y proteja a tu familia. También a nuestra hermana Natividad Rueda, quien se encuentra allá en Chiapas, en el hermoso estado de Chia Chiapas, con su cultura, su historia, un estado lindísimo al sur de México. Chiapas, un lugar donde el Evangelio y la Palabra de Dios sigue creciendo eh, a pasos agigantados. El último reporte que se dio es de que allá en Chiapas, nuestros hermanos, Buscan del Señor y nuestros hermanos también eh, buscan dar a conocer al Señor, ¿no? Es un lugar en el mundo donde el evangelio crece a pasos agigantados. Así que les mandamos saludos. Nuestra hermana Natividad nos comentaba que hace un par de semanas 10 personas se bautizaron en la iglesia, se unieron a la familia. Así que felicidades, hermanas y siguen trabajando muy fuerte. Cada uno. Y cada una haciendo su parte ¿Verdad? Y esa es la misión de Radio Joven Adventista eh, Su nombre lo lleva, allí Lleva la identificación Radio Joven Adventista Así que si tú no Conoces a los Adventistas No conoces a una iglesia Adventista Bien, ve al Internet y ahí puedes tener Alguna referencia De la iglesia Adventista, a lo mejor Que vayas a www.jovenadventista.com y ahí. De todas maneras, cerca de tu casa, a veces en el vecindario, ves un templo que dice Iglesia Adventista del séptimo día. Agrégate, congrégate, visita. Te va a gustar, te va a gustar toda la programación. Lo que presentamos acá en el radio es lo que también vas a escuchar allá en la iglesia, ¿no? Así que saludamos entonces a nuestros amigos y hermanos en el área allá de Chiapas. También quiero mandar saludos. A nuestro hermano Carmelo y Moisés. Son de Chiapas también, imagínense. Ellos están trabajando acá en el área de Stockton, de Lodai, de Sacramento. Por estos lugares trabajan. Y también tenemos a nuestro amigo allá en el área de los ángeles, a David López. Tenemos a Otilia, a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de, de escuchar. Así que el Señor pueda bendecirles mis queridos hermanos que el señor añada bendición a cada uno de ustedes nuestro amigo héctor dice saludo a los locutores de la radio porque proclaman el mensaje de dios así que imagínense nuestros amigos radio escuchas hermanos están mandando saludos también a cada uno de los que trabajan en la radio ¿eh? así que cada uno de ustedes hermanos amigos reciban sus Saludos de parte de la audiencia. Antonio también te saludamos, nuestro querido amigo que le dicen el pandita allá en el área de Los Ángeles, eh, trabajando fuerte y ahora va a compartir, va a compartir esta bendición de Radio Joven Adventista. Mario, Mario es su nombre, eh, solo que tenemos una cultura, la hemos hecho como parte de nuestra cultura, ¿no? Eh, algunos hermanos, compañeros, amigos de trabajo, les conocemos por un sobrenombre. A veces preguntan: por eh, ¿dónde está el hermano Levi? Pues no, nadie lo conoce, pero por su apodo o por su sobrenombre, entonces, ¡oh, él es! Así que mi, mi amigo Pandita, eh, nuestro hermano Mario, amigo Mario, está allá en Los Ángeles. Todos lo conocen por su apodo, por su por la forma de cariño en que lo llaman, ¿no? Es Mario. Así que un saludo para ti, mi amigo Mario, trabajando allá fuerte, fuerte, embelleciendo el sonido de los autos allá en Los Ángeles, California, en el downtown, como dice él, allá en el centro de Los Ángeles. El Señor te bendiga y qué bueno que estás en sintonía, tú y tu familia. Seguramente con todos tus clientes que tienes, y si le vas a facilitar el número de teléfono y la, for y la forma eh, de accesar a la estación. Te vamos a estar muy agradecidos por ello y obviamente el Señor te va a añadir su bendición, te va a dar salud y todo el combo, el paquete que nuestro Señor le otorga a sus hijos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la forma de accesar? <coughs> Perdón. Miren ustedes que es tan sencillo, ya usted tiene la sintonía, ¿verdad? Muy bien, lo que tiene que hacer ahora es compartirla. Compartirla con el vecino, con el amigo y, como recalco algunas veces, hasta con nuestros enemigos. Es una forma de hacerles un bien a ellos. Si tienen hambre, darles de comer, ¿no? Y esa es una forma. Ya tienes el número de teléfono, ya tienes la forma de acceder a través del Internet... Bueno, compártelo entonces con los amigos. Ahí, www, como lo mencionamos www.jovenadventista.com Y ahí, te guía de la mano si quieres entrar a la sala del chat o quieres conectarte en vivo. Muy bien. Entonces, también, si tú tienes un amigo amiga allá, eh, por ejemplo, tú nos escuchas en Argentina, en Perú, en cualquier parte del mundo, y tienes amigos en Estados Unidos, en Hawái, en Canadá, en Puerto Rico puedes darles este número de teléfono, mira, 641-793-5986, 641-793-5986, entonces entrega ese número de teléfono y todo mundo gozosos, gozando, escuchando la programación de Radio Joven Adventista. También seguimos con los saludos y queremos saludar a nuestro amigo se está reportando de acá del área de, de Sacramento, bien, y ya lo mencionamos, hermano Carmelo, y él pide un, un canto de nuestro amigo y hermano Felipe Garibo. Vamos a ver si lo conseguimos ahorita. Tenemos también aquí en la salita, como decimos, se le conoce en la salita del chat, por acá tenemos a nuestro... Amigo Paz Matías, desde allá de Vancouver, en la linda ciudad, eh, en el estado bonito de Washington, aquí al norte de California, pasando Oregon, y allá arriba está Washington. Así que un saludo para todos los que están allá en sintonía con nuestro hermano, querido locutor de las mañanas, Paz Matías, quien saluda también a sus amigos, familiares, Allá en Guate, en Guatelinda, en Guatemala, en Chapinlandia, por allá, por todas esas áreas. Así que paz, cuando paz que encontramos al escucharte. Saludamos entonces también a nuestra hermana Ruleides que siempre está al pendiente. Me sorprendo porque amanece y está escribiendo, se está reportando. Está al pendiente de, la que, de que la programación esté yendo y corriendo muy bien. Hermana Ruleides. un abrazo. A también a Solani, a Lucila... También a Claudia, a cada uno de ustedes, nuestros hermanos, a Emanuel, desde allá de Argentina, a Rocío Hernández, nuestra queridísima eh, moderadora también y directora de horario, quien está también al pendiente. Así que, claro, a la familia Sedano también, a Jamie. Que siempre está al pendiente de la programación, está como la historia de Jacob, ¿verdad? Ahí está de día y de noche. De noche, el sueño. Y de día, pues también el sueño, porque no duerme, pobrecita, está al pendiente siempre de la programación. <risa> Ahí también, nuestro hermano eh, Isaí, que están siempre para que todo esto funcione bien, al pendiente. ¿Y por qué no, nuestra hermana Mari Pino? Ahí llamando y dándonos palabras de ánimo, fortaleciéndonos, echándonos porra. Y uno se la cree, ¿verdad? Y ahí está contento haciendo su trabajo. Y también los hermanas Ladies llamándonos que todo esté bien y nosotros haciendo el bien el trabajo. Creo que ahora nos van a aumentar el sueldo, ¿verdad? ¡Qué bien! Así que un saludo para cada uno de ustedes. Ánimo, hermanas y hermanos. El Señor les bendiga, perdón, como decía el abuelito, ¿no? que el Señor les bendiga, es entre comillas, entre paréntesis. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que Él pueda cumplir y concederles el deseo de su corazón. Qué lindo poderles saludar con la libertad de que el Señor nos da. Así que, amigo amiga que estás en sintonía, no te quedes con esta bendición. Compártela, compártela y vas a ver que el señor va a añadir también el deseo la petición de tu corazón ánimo te animo te motivo a que compartas la estación de radio joven adventista vamos a escuchar este canto es un canto eh, me gusta a veces llego en algunos hogares y veo un cuadro donde habla acerca de las huellas no donde un hombre soñaba que caminaba con jesús Junto a la orilla del mar, bajo una luna plateada. Y ya se, ya se familiarizaron, ¿no? Ya se acordaron de ese poema. Bien, esta inspiración, ahora le han puesto música, le han puesto arreglos, es lindo. Vamos a escucharlo y más adelantito vamos a escuchar también uno de los cantos que están pidiendo nuestros amigos que están en sintonía. Así que vamos a entrar al estudio de la Palabra del Señor y entonces vamos a ser después De este hermoso canto De Las Huellas Con el grupo Emanuel Si no estoy equivocado Así que vamos a este corte musical Y enseguida regresamos No pierda la sintonía Una noche
0: en sueños vi Que con Jesús caminaba Junto a la orilla del mar Bajo la luna plateada
1: Hay dos huellas en la nena Lleva, no estés triste más, porque Dios toma tu casa.
0: dos que se debieran de notar es que en tu hora afligida cuando flaquean tus pasos no hay huella de tus pisadas
2: Dice la palabra del Señor que, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. Quizás en algún momento tú y yo nos sintamos solos, nos sintamos desesperados, pero recordemos, contemos con la bendición de Él. La protección de Él va a estar ahí a nuestro lado. O sea, no lo sentimos, no nos damos cuenta, pero Él allí Va a estar con nosotros. Es bueno saber estos detalles, mis amigos, porque vendrán momentos que tal vez tendrás éxito, eh, quizás tienes muchas riquezas, muchas propiedades, eres promovido en tu trabajo, en tu empresa, en donde quiera, y dices, bueno, eh, qué bueno, por eso estudié, para eso me preparé, y de cierto modo tiene razón. «Pero el que se encarga de todo ello, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, es nuestro Señor». Lo decía aquel hombre sabio, ¿verdad? Que sabes el texto, con cita y todo. Cuando él dijo, «No me des pobreza para que no reniegue de ti, pero tampoco me des tanta bendición, tanta abundancia, que me olvide o me aparte de ti. Dame solamente del pan necesario». Y hablando de ello, haciendo alusión de ello, estamos tocando el caso y a pinceladas nada más de Jacob. Jacob eh, ha venido a nuestras vidas trayéndonos algunos tips, algunos detalles, pero sí consejos y algunos proverbios que debemos hacer y a otros que no debemos de hacer. Encontrar Buenas experiencias En el caso de Jacob Nos pueden motivar Para seguir adelante Para fortalecernos En cualquier momento En cualquier situación de nuestra vida Tanto teniendo éxito Como estar sin nada Tanto haber nacido en el Evangelio Y después estar descargado Como no haber nacido en el Evangelio Y encontrarte con el Señor Además Pudiste haber nacido en el Evangelio, en un hogar cristiano. Te pudiste haber descarriado, haberte perdido del camino, apartado. Pero tienes también la oportunidad de volver a casa. ¿no? La vida de Jacob nos trae experiencias sin número. Ahora, viendo el caso de Jacob, no solamente él, sino Prácticamente todos los personajes que se mencionan en la Biblia son para darnos un ejemplo. O muchos ejemplos. En algunos casos eh, han sacado películas, novelas de estas historias. Y quizás te, te suene familiar. Ayer precisamente, uno de estos días estaba escuchando, eh, con, conversando con alguien. Y hablando de esto, dice, pues en la televisión están pasando cortos de la vida de... Eh, no me recuerdo exactamente, pero en episodios bíblicos. Dijo, oh, qué bueno, qué bueno, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos la, la bendición y la hemos tenido de siempre, que tenemos la palabra del Señor, la Biblia, la Sagrada Escritura, donde están registrados todos estos episodios de grandes hombres y mujeres, pequeños también, que se sintieron quizás apocados o que se sintieron grandes y grandes hombres que tuvieron que ser humillados que tuvieron que aprender ¿no? el principio del principio o el principio de los principios se tiene que aprender y tú vas a decir bueno de qué se trata esto precisamente Radio Joven Adventista tiene la responsabilidad de llevarte a ti y enseñarte qué es un principio y tenemos ahora ya a una especialista también que se ha agregado a Radio Joven Adventista los días miércoles quien nos va a estar enseñando, nos va a estar aconsejando nos va a estar guiando en estos asuntos así que hay mucho principio y hay mucho que tenemos que aprender de no solamente del caso de Jacob sino de varios hombres y mujeres de la Sagrada Escritura ahí están, alguien dijo y más en el Nuevo Testamento se menciona que la palabra de Dios es como el reino de Dios es como un tesoro Tristemente el tesoro está escondido, muchos lo quieren tener escondido, haciendo alusión de que en el pasado el que tenía un tesoro lo tenía escondido, pero la palabra del Señor, la Sagrada Escritura es un tesoro que debemos de tener atesorado pero no en la casa, no en la biblioteca eh, o en, nuestra en nuestro librero, no, 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 lo tenemos que tener atesorado en el corazón para Sacar, extraer de allí joyas, diamantes que son de gran valor. Que pueden ayudarnos para dirigir a nuestra familia, para dirigir a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra empresa, nuestra iglesia. La Sagrada Escritura es un libro que para muchos ha sido motivo de burla. Muchos se burlan de ello. Muchos dicen, la, esa Biblia, es el, la Biblia es el libro más antiguo que yo conozco. Y tienen razón, qué bueno por ello, porque reconocen que la Biblia está dentro de uno de los libros más antiguos de la historia. Y sin embargo, día con día hace update, se pone al nivel. Nosotros podemos entenderla desde niños hasta grandes, desde personas que no tienen tanto estudio como personas que tienen doctorados que son líderes de empresas que son líderes no solamente de grupos pequeños pero también de organizaciones grandes así que dentro de la palabra de dios están atesorados todas estas joyas y por qué las vamos a dejar ahí no cuando tú sabes de un tesoro cuando tú has encontrado un tesoro ¿qué haces con él Claro, muchas veces por temor a que te vayan a robar aquellas cosas, lo quieres guardar, lo quieres atesorar, ¿verdad? La palabra del Señor es lo mismo, pero ahora lo vas a atesorar para compartir, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Con este preámbulo vamos a iniciar con el estudio de la vida de Job. Tal vez no es un estudio profundo hemos estado dándoles algunos pinceladas algunos pincelazos como se dice comúnmente pasamos levemente eh, tratando de extraer o extrayendo mejor dicho eh, algunos eh, episodios que pueden ayudarnos en cualquier esfera y etapa de nuestra vida vimos aquí que jacob había nacido en un hogar cristiano en un hogar donde se temía, se reverenciaba y se adoraba a Jehová, al Dios de Israel, aunque en ese tiempo todavía no era el Dios de Israel, era el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Pero nació en este hogar, empapado con todo lo hermoso de un hogar cristiano, donde en las mañanas se alababa a Dios, estudiaba su palabra, al mediodía también y por la tarde de igual manera estos hombres eran personas entregados entregadas a dios tanto que los que trabajaban para ellos de igual manera servían al dios jehová o a nuestro dios jehová jacob aprendió todo aquello lo atesoró en su mente lo guardó en su corazón pero aún así a pesar de que él conocía bien de cómo tenía que adorarse a Dios, qué se tenía que hacer y qué no debería de hacerse, él a pesar de ello le robó la primogenitura a su hermano, la bendición de la primogenitura. Y después de ser un hombre próspero, después de ser un hijo consentido, querido en casa, sale huyendo cuando se siente amenazado que su hermano le iba a matar le iba a quitar la vida y ellos ya sabían que caín mató a su hermano abel precisamente por ello también por ser consentido de dios entre comillas así que dice él no 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 mi hermano no está jugando y sale sin nada no preparó los camellos como lo preparó su abuelo su padre en el pasado para ir a buscar a su novia no él se fue sin nada pero dentro de ello recibe la bendición de dios qué lindo poder saber que a pesar de nuestros eh, nuestras inclinaciones de nuestras pasiones todavía dios trabaja en nuestros corazones y todavía así él nos bendice no quiero que me confundas no quiero que malinterpretes que dios te puede bendecir en tu pecado que él está de acuerdo en tu maldad en lo que tú estás haciendo mal no quiero malinterpretar no quiero que malinterpretes esto él sabe conoce nuestro corazón sabe nuestras debilidades y él quiere que nos arrepintamos de ello que dejemos nuestro pecado nuestra maldad y él entonces pueda bendecirnos jacob se arrepintió todo el camino que él atravesó eh, en el desierto para llegar a a donde estaba su suegro Labán, allá en Mesopotamia, todo ese camino le ayudó para hacer conciencia. Mientras él atravesaba ese valle, mientras él atravesaba ese desierto, su conciencia estaba trabajando. El Espíritu Santo estaba trabajando en su vida, en su corazón, para hacerlo recapacitar. Y claro, él recapacitó, él dijo, no estoy haciendo bien las cosas, estoy huyendo. ¿Por qué? Porque le quité la bendición a mi hermano. Pero su padre ya lo había bendecido. Y Dios en una de esas noches lo visita y todavía aún más le bendice grandemente. Una vez que tú hayas recapacitado y digas, no vuelvo atrás, no vuelvo a hacer a cometer este error que obviamente lastima el corazón de Dios. No lo vuelvo a hacer. No solamente sienta remordimiento por lo que hiciste, sino que te arrepientas de verdad y te apartes. Dale un giro a ese camino. El Señor nuestro Dios está presto. Está pronto. No solamente para perdonarte sino para darte un galardón, una recompensa. Por eso, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador, y que recompensa a todos los que le buscan. Amigo, amiga, que me escuchas, Jacob estaba arrepentido por lo que había hecho, ¿sí? Sin embargo, él también sabía que había un plan en su vida. Su mamita le había contado a él que desde que estaba en el vientre de ella había una lucha con su hermano y que Dios le había dicho que eran dos naciones que estaban ya peleando desde antes de nacer, pero que el mayor iba a servir al menor. Todo esto jacob lo, lo guardaba en su mente pero le decía cómo es posible cómo puedo hacer para que esto funcione si jacob no hubiese metido las manos si jacob no hubiese interferido podríamos así decirlo no hubiese pasado por todas las dificultades que él atravesó si él hubiese permitido que dios obrase en su vida no iba a pasar por todos los momentos amargos que él tuvo que pasar. ¡Qué tristeza salir de su hogar sin papá y sin mamá, sin camello, sin nada, con una mano por delante y otra por detrás! ¡Es verdad! Lleno de la bendición de papá y lleno de la bendición de Dios. Y alguien dice, con eso me basta. Y tiene razón, con eso basta. Sin embargo, después de haberlo tenido todo y ahora no tienes no tener nada, ha de haber sentido sentió desesperación jacob por eso cuando dios o cuando tú has conocido el plan de dios es mejor obedecerle es mejor estar sujeto a lo que tú sabes ahora lo que es la voluntad de dios cuando nosotros decimos no 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 es que yo creo que dios quiere esto para mí pero yo le voy a echar la mano como se dice comúnmente yo le voy a ayudar a dios no estás tan lejos de lo que hicieron los patriarcas. Abraham y su esposa dijeron, bueno, no tenemos hijos. Y Dios nos prometió un hijo. Ya han pasado muchos años, ya estoy viejito. Tú ya estás viejita, mi amor, no vamos a poder tener hijos. Vamos a echarle una mano a Dios. Y miren lo que sucedió. Eh, hasta en la actualidad todavía hay guerra, digamos, técnica y prácticamente entre Isaac e Ismael. ¿verdad? ¿por qué? porque quisimos o porque quisieron darle una ayudadita a Dios cada vez que nosotros queremos ayudarle a Dios nosotros salimos mal es decir Dios sabe lo que tiene que hacer nosotros también pero muchas veces creemos que estamos haciendo el bien como escuchamos en el programa anterior muchas veces creemos que por ir a una iglesia que porque estamos empapados del conocimiento de la palabra de Dios con eso la tenemos hecha y con eso es más que suficiente y decimos yo creo que ahora sí estoy listo para que Dios me bendiga yo creo que ahora sí estoy listo para recibir la bendición de Dios y resulta que no, no viene la bendición de él resulta que te encuentras en situaciones que tú dices, pero si yo estoy obedeciendo a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estoy fallando? Bueno, no es que el Señor esté fallando, sino que somos nosotros que creímos que estábamos haciendo bien las cosas. En una ocasión, el rey Saúl estaba recién listo para una guerra y antes de que este hombre o que los reyes salieran a la guerra, el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio a dios para que fuesen y volviesen en paz para que regresasen con la victoria pero el sacerdote en esta ocasión no llegaba se estaba demorando y precisamente él lo hacía con una razón él tenía algo en mente y como no llegaba como se tardaba mucho en su camino este rey, Saúl, que fue un muy buen rey, de, entre comillas, en parte en el pueblo de Israel. Al ver que no llegaba el, profe, el, el sacerdote, ¿qué hace él? Dice, bueno, yo soy el rey, él no, no viene el sacerdote, así que eh, tengo que irme, se me está haciendo tarde. Y entonces mete las manos y hace lo que tenía que hacer solamente el sacerdote porque así estaba indicado por dios ¿Qué hizo comenzó a ofrecer el sacrificio el holocausto a dios estaba bien estaba bien ofrecer un sacrificio a dios Sí, estaba bien ofrecer el sacrificio a dios el problema y el grave problema el grave error que había aquí es que él no tenía que ofrecer el sacrificio a él no le correspondía eso. Tus intenciones, mi amigo, mi hermana, pueden ser las mejores. Pero si no estás aprobado y capacitado para ello, no lo hagas. Deja que alguien más lo haga la persona que está llamado para él. Lo, es lo que tiene que hacer. No quieras echarle la mano a Dios. No quieras darle una ayudadita al Señor. El Señor tiene todo bajo control. Y aquí... Vemos que Saúl ofrece el sacrificio y está en ello cuando llega el sacerdote. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo esto? Y claro, nosotros sabemos el, tristemente el final de la vida de Saúl. Y más adelante, en mensajes de fe, vamos a tocar también a estos personajes. Cómo quisieron obedecer a Dios creyendo que era lo mejor que estaban haciendo no siempre que tú estés entre comillas obedeciendo a Dios quiere decir que estás haciendo lo correcto crees que estás obedeciendo a Dios pero no estás echando una mano y estás metiendo la mano echando a perder el plan divino ahora Jacob creyó que estaba haciendo bien estaba en su conciencia y una vez que hicieron el engaño él y su madre engañaron a su padre Creyeron que estaban haciendo bien, pero miren, sale huyendo. Cuando tú estás dispuesto a recibir la bendición de Dios, no tienes que robarla. No tienes que acudir a una transacción, como se dice en asuntos de negocio. No tienes que hacer ello. El Señor va a trabajar. El Señor va a hacer no solamente su parte. Nosotros... Debemos estar dispuestos, debemos ser un terreno que esté listo para recibir la semilla. Nosotros como si fuéramos un árbol, como mencionó el programa anterior, si somos un árbol que va a dar una fruta, no podemos esforzarnos en dar ese fruto, en primero tener el fruto y después la flor. No, todo esto es un proceso. A uno quiere a veces recibir la bendición material de Dios y estando, algunos trabajan extra, extras horas en el viernes, de la noche, en el sábado y están aquí y allá queriendo, según ellos, recibir la bendición de Dios. Creyendo que porque están trabajando fuerte son merecedores de la bendición de Dios aún quebrando las leyes que el Señor nos dejó, inclusive las leyes de la salud también. No es así como funciona. ¿Debemos nosotros de ser materia puesta y dispuesta esperando la bendición de Dios? Eso sí, siguiendo el plan divino. El Señor no nos dejó solamente para a ver qué salía de nosotros. No, todos nosotros tenemos un plan. Jacob iba a recibir la bendición de Dios. Jacob iba a ser acreedor de todo lo que poseyó. Claro, pero no de la forma que él lo logró dejando a su papá y a su mamá huyendo de su hermano y después cuando él estaba con el ganado sufriendo en la noche consumiéndose con el calor en el día lo tenía que pasar Jacob no tenía que haberlo pasado sin embargo por su decisión y su determinación aún allí a pesar de todo ello el Señor le dio su bendición pero tuvo que sufrir sufrió el engaño de su suegro cuando le dio a la mujer que él no quería a la rechazada le entregó en lugar de entregarle a raquel le entregó a lea y él se sintió engañado se sintió burlado pero no tenía mucho que decir porque así también le había hecho a su padre había engañado no solamente ello cuando él comienza a a trabajar formalmente para la banca, lo hizo durante otros siete años, dice la escritura, el registro bíblico, que diez veces le cambió el salario, diez veces fue burlado, fue engañado. Sin embargo, a pesar de todo ello, él fue un buen pastor. ¿Por qué fue un buen pastor? ¿Cómo lo, lo entiendo o cómo lo entendemos? Porque aquí nos damos cuenta que él multiplicó las ovejas, los carneros, los machos cabrillos, las cabras, los camellos, los asnos, todo lo que llegaba a la mano de Él, Él lo multiplicaba con la bendición de Dios y la sabiduría que Él había dado. Recordemos que Jacob venía de un hogar próspero, de un hogar donde también multiplicaban a las ovejas, de un hogar donde Dios añadía su bendición al trabajo de ellos así que Jacob aplicó el mismo principio trabajó fuerte trabajó duro tenía pastores que trabajaban con él y no era un milagro sino era el resultado del trabajo que ellos estaban haciendo un trabajo dedicado de día y de noche y Dios añadía su bendición y les, les daba más de lo que ellos necesitaban Al grado Que su suegro Lo miraba ahora con desagrado Y ahora aparecieron hermanos No sé si te suena familiar esto Cuando Vives en una situación económicamente Donde la vas pasando más o menos Pues hay dos, tres amigos Y acá y allá Pero cuando eres próspero Cuando comienzas a tener De repente empiezan a aparecer hasta primos Por aquí por allá Sobrinos que no sé de dónde salieron Y no fue, el, no fue la excepción en el caso de Jacob De repente aparecieron hasta cuñados ahí Que querían, ahora estaban reclamando la bendición ¿Sabes? Qué triste cuando en la pobreza En la dificultad En el dolor No tienes amigos Pero en la prosperidad Cuando todo está bien Se aparecen hasta compadres Que quién sabe de dónde los fuiste a conseguir y no era la excepción del caso de Jacob, de la misma forma. Ahora, Jacob, una vez que él siente el desprecio de los hermanos y sobre todo el desprecio de su suegro, toma a, su, a sus mujeres, a sus hijos, a su familia y les dice, Mujeres, yo creo que estamos siendo burlados. Yo creo que es tiempo de que nosotros regresemos a nuestra casa. Jacob dice, reunió a sus mujeres. En el capítulo 31, el versículo 17, podemos ver, ¿verdad? Cómo Jacob reúne a, su, a sus mujeres, a sus hijos y les dice, es tiempo de que nos vayamos. Nosotros ya no podemos vivir en este lugar. No tenemos inclusive lugar para tantas ovejas, para tantos rebaño. Tenemos que irnos. Ahora, otra vez, Jacob, con todas las posesiones que tiene, quiere escaparse de su suegro. Prácticamente lo mismo que hizo allá donde estaba con su papá y su mamá. Salió huyendo. Todo este tiempo que fueron aproximadamente, aproximadamente 21 años, 7 años por Lea, o mejor dicho, 7 años por Raquel, y lo engañaron, otros 7 años por Raquel, ahora sí, y 7 años de trabajo. 21, 22 años por ahí aproximadamente, Jacob estuvo trabajando, y ahora, por todo ese tiempo, todavía no aprendió la lección y dice bueno pues tenemos que irnos nada más y no tenemos que avisarle ni a los hermanos ni al suegro vamos a salir huyendo con nuestras cosas como que jacob tenía esa debilidad de no enfrentar la realidad de las cosas es decir si lo hacía si sí lo hizo inclusive cuando enfrentó a su suegro le habló claramente y le dijo tú no tenías casi nada cuando yo llegué a esta casa y tú te has dado cuenta que porque yo estoy aquí dios me ha bendecido o dios te ha bendecido por mi causa entonces jacob conocía bien a Labán, sabía que lo iba a dejar lo iba a dejar irse sin nada así como llegó así también lo iba a dejar regresar por eso mientras Labán y sus hijos estaban trasquilando las ovejas estaban lejos de casa dice Jacob vámonos es tiempo de irnos y sí, en esta parte de la escritura podemos entender que no solamente engañar a las personas es decirles mentiras sino hacer cosas mientras ellos no lo sepan. ¿Ves la diferencia o podemos ver la diferencia, notarla entre un engaño y una mentira? Alguien dice, bueno, pero es que la mentira y el engaño es lo mismo. No, no necesariamente. Mentir, cuando alguien te pregunta si viste a alguien que tú sí viste, dices que no, yo no lo vi. ¿Tomaste esto? No, yo no lo tomé estás mintiendo pero en este caso jacob quiso irse a escondidas de su suegro y claro juntaron todos sus rebaños y todo y se fueron y de esa forma engañaron a labán nosotros tal vez en este tiempo podemos decir pero bueno de qué forma se puede aplicar esto cómo podemos manejar o cómo se maneja el engaño te lo voy a dejar de tarea Tú mismo, tú misma, puedes sacar tu conclusión, ¿no? Como cuando dices, estoy haciendo algo que nadie sabe E hice algo que yo creo que nadie lo va a saber Es muy común en nuestro diario vivir, hacer muchas cosas en secreto Por ejemplo, cuando hay un necesitado, cuando hay un enfermo, ¿verdad?, tú lo vas a visitar y no andas haciendo escándalo de que fuiste a ayudar a fulano, a fulana, de que tú vestiste al, al que está desnudo, de que tú le diste de comer al hambriento. No, no andas proclamando. Pero, ¿sabes? No te preocupes. Dios lo sabe. De la misma forma, quizás estás haciendo algo escondidas que no quieres que nadie lo sepa. Pues esto es el engaño. Nadie te va a llamar a cuentas, entre comillas. Nadie te va a decir, pero ¿por qué lo hiciste? Y si ahí tienes la oportunidad de decir, bueno, eh, yo no lo hice o si sí lo hice o no. Puedes poner de manifiesto que eres un mentiroso o mentirosa. Pero mientras nadie te llame a cuentas, lo que tú estás haciendo es engañar. En el caso de Jacob, ¿verdad? Él engañó, así como engañó a su papá, haciéndose pasar por Esaú, de la misma forma Ahora engaña al suegro llevando a su familia, a toda su prole, a todo lo que tenía y entonces se fueron. Esa es una forma de engaño y aquí lo dice la Sagrada Escritura. Ahora, ¿merecía Labán esto? Claro, dice alguien. Justamente lo merecía. Porque cuando Jacob llamó a sus mujeres y le dice: yo creo que yo no quepo en este lugar, nos vamos a ir con nuestros hijos, nos vamos todos, y las mujeres dijeron, sí, nos vamos, porque nuestro padre, se comió la dote, nuestro padre se comió lo que era para nosotras, en aquel tiempo, el hombre, el novio, el futuro esposo, traía una dote, traía tesoros, traía algo que ofrecerle al suegro, no comprando a la mujer, no comprando a la futura esposa, sino demostrando como una tarjeta de crédito de que él podía mantener a la esposa. Pero se le entregaba al suegro. Y después, una vez de casados, el suegro se lo entregaba a su hija. Es decir, todo quedaba entre familia. En el caso de Labán, todo lo que trabajó Jacob se lo quedó él, se lo comió él un tipo egoísta, un tipo ambicioso, un tipo con raíces de amargura que yo quisiera que no la tuviera ninguno de nosotros. Él se comió todo aquello, dijeron sus hijas. Nuestro padre no nos ha dado nada, al contrario, nos está quitando y nos quitó, no, se comió lo que era de nosotros. Qué triste, ¿verdad?, expresarse de tu padre o expresarse de una persona a quien amas de esa forma es triste pero es una bochornosa realidad lo que hacía este Labán le cambiaba el sueldo o le cambió el sueldo a Jacob casi por diez veces solamente el tiempo que estuvo él ahí no le convenía y le cambiaba y le bajaba y le quitaba y le cambiaba no solamente eso también le quitó la, la parte de sus hijas. Así que este tipo, este Labán, no era un hombre merecedor, entre comillas, no era un hombre merecedor del respeto, ni de, sus, ni de su yerno, ni de sus hijas. Ellos, es lo que están diciendo ellas. Nuestro padre nos ha dejado prácticamente en el abandono. Si no fuera por, por Jacob, quién sabe qué fuera de nosotras. Mi, mi consejo en esta mañana, mi sugerencia podría ser que no haya raíz de amargura en nuestra vida. Que actuemos de la forma que Dios quiere que hagamos. Y no estamos en tinieblas, mis hermanos, mis hermanas, para no saber lo que tenemos que hacer. ¿Sabes? El Señor nos ha dejado en su palabra mensajes de ánimo, mensajes Claros que tenemos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos que hacer. Algo práctico, los diez mandamientos. Ahí encontramos delineadamente, ampliamente, todo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Ahí dice, no robarás, no matarás, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero también nos dice, haz esto, acuérdate de esto. Es interesante saber que nuestro Dios no nos ha dejado a ciegas. Jacob sufrió, padeció, pero también dentro de todo ello era una vida como agridulce. Si él hubiese hecho desde el principio la voluntad de Dios, su vida se contara de otra forma. Pero ¿por qué está registrado esto? Para ti y para mí. Porque aún teniendo todo este conocimiento, nosotros todavía decimos, eh, total, nadie aprende en zapatos ajenos, total esto, total acá. No, mi amigo, amiga, a estas alturas debemos ya de ser un, un ejército bien organizado que sabe cuáles son las reglas y estar bajo de ellas. Y uno, una de las situaciones más importantes, un principio es vivir bajo el amor de nuestro Dios. Eso es lo más maravilloso de todo ello. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener tantas propiedades, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Así que te animo a que sigamos revisando juntos la vida de Jacob. La vida de este hombre que nos ayuda y nos ilustra qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer y cómo. Tenemos que hacer lo que debemos de hacer Tu amigo Levi Hernández El Mensajes de fe Agradece el favor de tu atención Y te dice El Señor te bendiga abundantemente Padre en esta hora Rogamos que tú nos dirijas Queremos alabarte Glorificarte Queremos Señor Que tú puedas dirigir nuestras vidas Que tú seas con tus hijos Con aquellos que nos escuchan porque lo rogamos en el nombre de Jesús muy bien amigos gracias por el favor de su atención sigue un programa del todo especial por favor, no te lo puedes perder Así que no cambie la sintonía Viene una voz juvenil Una voz también que nos imparte ánimo Y por favor, no cambie la sintonía Al contrario, compártela con todos aquellos tus amigos Dios te bendiga, tu amigo Levi Hernández te dice Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Radio Joven
0: Adventista transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: de en y por las montañas.
0: Ah. Baja su aplicación escribiendo RJA Radio.